0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. So, da bin ich wieder. Eigentlich hätte ich gerade noch eine größere Aufnahme für den Sumpf zu schneiden, aber heute... Äh, bin ich gerade nochmal unterwegs draußen. Gestern war Vatertag. Also heute, während ich das aufnehme, war gestern Vatertag. Und äh, gestern wäre eigentlich auch schönes Wetter gewesen, aber weil wir eine sehr schöne Folge für den Sumpf aufgenommen haben, war das einer der Gründe, warum ich nicht auf dem Fahrrad draußen unterwegs war. Der andere Grund war, naja, weil Vatertag war. Denn am Vatertag, egal wie schön das Wetter ist und vor allem, wenn es schön ist, je schöner, desto äh, desto schlimmer ist ein Ruderboot vor mir. Hier rudert jemand. Ja, ihr, ihr, ihr erahnt es, ich sitze an einem Gewässer. An Vatertagen radeln nur, äh, nur Idioten und keine Ahnung WDR2-Radiohörer, respektive Hörerinnen und Idiotinnen was jetzt natürlich vollkommen eine Pauschalisierung ist und wahrscheinlich überhaupt nicht wahr und mir eigentlich nur gerade wieder mal zeigt, wie wenig das äh, ich, ich, ich mittlerweile die genderneutrale Endung äh, selbstverständlich in meinen Wortschatz übernommen habe. Das kenne ich immer noch nicht. Ich, ich kämpfe noch damit. Aber ein Leben lang Prägung, Sprachliche, lässt sich auch beim besten Ge gewissen äh, nicht, nicht einfach so, glaub, da kommt ein Tier, Hund und ein nasser Hund hoffentlich schüttelt, er sich jetzt nicht sieht freundlich aus. Guten Hallo. Ja, ja. Ja, also gestern war ich deswegen, wie gesagt, zu Hause, habe eine schöne Folge mit Sebastian aufgenommen. Das äh, war, war tatsächlich besser als einiges Radfahren, was ich schon an Fahrt, das also, an Vatertagen auf dem Fahrrad, das macht keinen Spaß. Entweder sind die Radwege voll mit Radfahrern, das sollten sie zwar normalerweise auch sein, denn dafür sind sie gemacht, Aber und RadfahrerInnen. Verdammt, das gibt doch nicht. RadfahrerInnen. Das ist, das ist, RadfahrerInnen ist einfach keine genderneutrale Endung. Denn das Innen allein ist schon weiblich. Das äh, erzeugt in meinem Kopf, auch wenn das falsch ist oder falsch sein muss oder falsch sein sollte, sofort ein ganz anderes Bild. Ganz schwer. Und ich weiß, eigentlich müsste Radfahrer dann das Bild von nur männlichen Radfahrern erzeugen. Aber da ich nun mal so sprachlich geprägt bin, durch ein Leben lang diese Endung so zu benutzen, tut es das nicht. Dagegen RadfahrerInnen, dann sehe ich nur Frauen auf Fahrrädern. Ja nun. <lacht> Und weil ich ein schmutziger alter Mann bin, denke ich mir gerade auch, also äh, eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Entschuldigung. <lacht> Das geht gar nicht. Es geht ja schon gut los mit der Aufnahme. Ich bin heute früh in die Radiolo äh Quatsch, Radiologie, in die Onkologie, um die, den, das, den Befund aus der Radiologie von neulich zu besprechen und nochmal nachzufragen, ich glaube ich hatte das schon erwähnt, was denn eigentlich diese äh, eigentliche Ansage von vor zwei Wochen bedeuten soll. Also tatsächlich war das äh, von der Onkologin auch, dass es so gemeint, ja wir machen, also, als sie gesagt hat, die Therapie wird weitergemacht, solange es gut geht, heißt das, die Therapie wird weitergemacht, solange sie gut geht. Ja, nun, äh, etwas wenig ermutigend, aber so ist es nun mal. Nicht mehr, also, bedeutet halt, wenn, wenn die, die Metastasen davon zurückgehen, dann ist das ein Grund, die Therapie weiter fortzuführen. Ähm, wenn sie. Äh, nicht zurückgehen oder neue Metastasen dazu kommen, dann muss man sich was anderes überlegen, dann muss eine andere Therapie oder äh, aller Wahrscheinlichkeit nach dann doch die Option OP, die, ja, die immer noch äh, ganz oben auf der Liste steht und ich mich aber immer noch nicht dazu durchringen kann, sie zu machen, einfach weil ich da das, das Gefühl habe, einen guten Rat, ich weiß es nicht, ich habe momentan, ach, ich ich bin heute gerade wieder etwas verwirrt und habe noch viel zum Nachdenken. Also egal, was ich jetzt gerade sage, es kann nicht viel Schlaues bei rauskommen. Lassen wir das Thema Krebs. Also an der Stelle mal, ich brauche ich brauch noch ein paar Tage, um in mich zu gehen und mal zu verdauen, was ich heute so alles gehört habe. So, so schlimm ist es nicht. Im, im Großen und Ganzen hat sich jetzt nicht viel geändert von, äh, wann war das letzte Woche? Echt? Schon vor zwei Wochen? Wie lange ist denn das jetzt her? Erstaunlich. Mir kommt es länger vor. Naja, egal. Worüber könnte ich denn jetzt reden? <lacht> mir, ist, mir ist auf dem Weg hierher, als ich schlauerweise mit dem Fahrrad äh, von... Die, die nach, 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 an den, in die Praxis gefahren bin, was eigentlich bei schönem Wetter eine nette Strecke ist. Entspannt brauche ich dafür eine Dreiviertelstunde. Heute war ich nicht entspannt, weil ich dachte, ich bin viel zu spät dran und habe aber nicht daran gedacht, dass ich entspannt eine Dreiviertelstunde brauche und nicht hektisch eine Dreiviertelstunde. Also war ich dann am Schluss mindestens eine halbe Stunde zu früh und dann fing auch plötzlich der Regen an. Der Regen fing schon an, als ich losfuhr, nur da war es ein nieseliger Regen, ein ganz leichter. Ich hatte glücklicherweise die Regenjacke im Rucksack, habe die mal schnell drüber gegangen. Da ja auch So ein Nieselregen auf dem Fahrrad wird man ja dann doch schnell nass. Das, das reicht ja äh, auch ein Nieseln, dass man durchweicht, wenn man irgendwo lang fährt. So, so ist das nämlich mit dem Radfahren. Ähm, Entschuldigung, bin. Ah, mein Kopf leert sich gerade irgendwo hin und ich weiß nicht wohin. Ich hatte bis gerade eben noch intelligente Gedanken im Kopf. Wo sind die denn hin verschwunden? Dann fuhr ich da heute durch den Regen dahin und das ist kein guter Auftakt für einen Tag, vor allem wenn es viel zu früh am Morgen ist und man noch nicht mal gefrühstückt hat. Und dann eine etwas eigenartige Besprechung, die weder positiv noch negativ verlaufen ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, resümiere. Aber ich wollte ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Und auf dem Weg dahin ist mir dann das Ganze mit der Kunst nochmal durch den Sinn gekommen, was ich dann neulich so vor mich hin spinisiert habe. Ich hoffe, ihr habt das alles nicht für bare Münze genommen. Es, 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 es müsste irgendwie so eine Markierung geben vor einer Folge, ob ich das, was ich sage, jetzt eigentlich auch so meine oder ob ich vor mich hin blödel ob ich Nonsens rede. Ich gehe dann immer davon aus, die Leute merken das schon. Aber ich bin mir dann im Nachhinein gar nicht so sicher, ob die Leute das merken, dass nicht trotzdem glauben oder ob sie aus dem Nonsens dann einen tieferen Sinn heraus lesen, hören oder ziehen können, der mir selber vielleicht gar nicht so bewusst war. Tatsächlich gar nicht so viel mir dabei gedacht bei der Sache mit dem hungernden Künstler. Das waren einfach so Sachen, die mir in den Kopf gegangen sind. Aber ich habe äh, interessantes Feedback dazu bekommen von, von ähm, hm, 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 jetzt müsste ich nachschauen, aber das Handy ist damit beschäftigt aufzunehmen. Und wenn ich jetzt äh, da in die E-Mail schaue, weiß ich nicht, ob die Aufnahme das übersteht. Das, äh, ich glaube, es war leer, aber ich bin nicht ganz 100% sicher. Auf jeden Fall eine der freundlichen Redakteurinnen von NRVision, die äh, immer, immer sehr nett Feedback geben. Solltet ihr selber Medienschaffende sein aus NRW und äh, nach einer Plattform suchen, wo ihr eure äh, Medienprodukte, seien es Podcasts oder Videos oder so, Gerne, gerne veröffentlichen wollt, schaut mal auf der Seite von Enervision rein. Also wenn ihr das jetzt hier über Enervision hört, dann erübrigt sich diese Empfehlung, denn dann wisst ihr das schon. Solltet ihr das über meinen anderen Feed hören, dann empfehle ich das. Aber gerade im Moment kommt mir der Gedanke, die 20 Leute, die das über meinen anderen Feed hören, <lacht> ob das jetzt so ein, uh, eine durchschlagende Wirkung haben kann. Ach je, meine eigene Wichtigkeit mal wieder überschätzt. So, so geht es einem halt. Auf jeden Fall habe ich da äh, interessantes Feedback zum Thema Kunst, äh, äh, also zu dem, was ich über die Kunst gesagt habe. Ähm, und ähm, und ähm, ich glaube, es war Lea. Ich, ich, ich behaupte jetzt mal Lea. Und wenn es jemand anders war, muss ich, muss ich mich später schämen oder äh, keine Ahnung, was ich dann muss. Ähm, hat äh, Lea hat mir ähm, sinngemäß geschrieben, ich hoffe, ich zitiere das jetzt nicht falsch, Ich kann, kann nicht, an meine E-Mail komme ich jetzt nicht ran und ähm, kann das also hoffentlich nur verfälschen, aber äh, hoffentlich eben auch nicht sehr, dass sie, äh, äh, dass ihr das, äh, also der Gedanke, sie fanden den Gedanken interessant, dass man Kunst, Tatsächlich nicht so sehr schätzt bei uns, dass man bereit ist, viel dafür zu bezahlen. Andererseits hat sie ähm, dann auch. Was ist denn das jetzt für zwei Heinis? Gottes Willen. Äh, ja, äh, ich sitze hier halt auch direkt am Weg. Da kommen. Äh, da kommen Heini und. Hanni und Nanni und Hubert und Staller vorbei. Kreti <lacht> und Pleti vorbei. Das war Quatsch. Und weil, weil es noch früh ist und das Wetter noch nicht so toll ist, ist hier gerade noch nicht so viel los. Ich gehe mal davon aus, spätestens am Nachmittag ist hier wieder die Hölle los. Ich bin nämlich am Fühlinger See, sitze direkt an dem, äh, an, an dem Fuß- und Radweg an der Regattabahn und äh, schaue auch den, den Re Regattist innen. <lacht> Obwohl es wahrscheinlich Regattistinnen genauso stimmt, denn ich glaube, bislang habe ich nur Frauen in den in den Ruder Böten, Booten, Böten bo Bö, bozen Ach du meine Güte, was ist heute eigentlich mit mir los? Das wird ja immer schlimmer. G gesehen, die hier fleißig vorbeirudern, ich, ich fürchte. Ähm so, und jetzt ist der Gedanke weg. Der Gedanke, was war denn der Gedanke? Ach ja, ähm das, das Nichtschätzen von Kunst, dass das, Kunst nicht hoch genug zu schätzen, ähm, dass man auch bereit ist, für sie zu bezahlen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das so aussieht, wie die deutschen Museen. Also man hört natürlich immer von überall Klagen, alle Leute gehen zu wenig in Museen, in Kinos, überall klagen die, die Leute. Über die fehlenden Einnahmen, über die fehlende Bereitschaft. Ich weiß also nicht, was da jetzt stimmt und was da richtig ist. Und meine eigenen Erfahrungen sind leider so, dass ich selber viel zu wenig ins Museum gehe. Es ist so, dass ich zwar mein Leben lang schon äh, unter dem Prädikat äh, Künstler geführt werde. Ach du als Künstler, du mit Künstler, künstlerisches Temperament, Künstlerseele, mein äh, ich, 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 ach, immer diese Künstler, das ist ein, eine Schublade, in die ich äh, irgendwie schon gefühlt mein ganzes Leben eingeordnet werde in der einen oder anderen Form. Also zumindest als Kind hat man gerne gemalt. Ach, du malst doch so gerne, dann mal mir doch was. Später wurde dann in interessanterweise, du malst doch so gerne, mal mir doch mal was, habe ich, glaube ich, auch mein ganzes Leben lang schon gehört. Dann ist man erst mal irritiert und sagt, ich male nicht, das nennt man Zeichnen. oder das heißt illustrieren. Äh, aber äh, den, den, das Prädikat Künstler bin ich nie losgeworden. Und ich weiß gar nicht, mehr, ob ich mich als Künstler fühle oder ob ich ein Künstler bin. Oder äh, ob, ob, das vielleicht auch, ob ich das vielleicht... Also, also ob ich mich fühle, das ist jetzt nicht mal gesagt, nein, ich fühle mich nicht als Künstler, sondern es ist durchaus möglich, dass ich mich als Künstler fühle. Ich würde das gar nicht mal unbedingt abstreiten, das, das kann durchaus sein, aber ich weiß auch nicht, was ein Künstler eigentlich ist. Also der der hungernde, brotlose Künstler muss es ja nicht unbedingt sein. Und das mit der angewandten Kunst, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass die so wenig geschätzt wird, wie ich neulich das, so, äh, das so, so, so über den Kamm geschert habe. Möglicherweise ist angewandte Kunst doch etwas, was sehr hochgeschätzt wird. Zu angewandten Kunst gehört ja auch Design. Und da äh, muss ich nur mal die Automobilindustrie anschauen. Äh, wenn Design nicht hochgeschätzt würde, warum sehen dann alle Autos immer so hässlich aus? <lacht> Irgendjemand muss sich sagen, das ist Design, das finde ich toll, das wollen wir. Und dann sagen die Käufer und Käuferinnen, ja... Das finden wir auch schön. Also kaufen wir diese hässlichen Autos, weil wir dieses Design mögen. Und Design ist nichts anderes als angewandte Kunst. Kunst am Bau, Kunst am Objekt, Kunst an diesem und jenem. Das ist und die wird ja auch bezahlt. Also für Design sind wir bereit, richtig Asche hinzulegen, äh ob es jetzt Designer-Klamotten oder Designer-Möbel oder Designer-Autos sind, das, das muss schick aussehen. Wir, wir schätzen Kunst in dem Bereich durchaus sehr. Ist es aber freie Kunst, ich fürchte, da, da, da stimmt es dann doch eher. Das wollen, dafür wollen wir dann doch lieber eher nicht bezahlen, denn... Äh, wir wissen ja nicht, ob wir es verstehen. Design muss man nicht verstehen können. Kunst muss man verstehen können. Ist das so? Könnte sein, oder? Ich blicke da gerade drüber. Ähm, ich habe Kunst äh, ganz ehrlich, ich habe Kunst noch nie verstanden. Ich kann sie gefühlsmäßig verstehen, aber dass das das also nein, ich Kunst noch nie verstanden, stimmt auch nicht. Also ich ich kann Kunst verstehen, nachvollziehen, empfinden? Oder sagen wir mal so, nein, ich kann Kunst nicht. Kunst kann etwas in mir auslösen, ohne dass ich äh, das theoretische w äh, äh, Wissen mitbringe, das theoretische Rustzeug, um die Kunst in Kunstrichtung, Künstler, Aussage, Technik und so weiter einordnen zu können. Viele Dinge davon kann ich, weil ich sie gelernt habe, weil ich sie irgendwann mal auswendig gelernt, aufgeschnappt und möglicherweise sogar behalten habe. Manche ordne ich richtig ein, die meisten ordne ich wahrscheinlich falsch ein. Ähm, manchmal kann man auch die Intention des Künstlers, der Künstlerin, verflixte Scheiße nochmal, der, der Künstlerin ähm, ähm, zuordnen. Manchmal nicht, manchmal ist es ein Ratespiel. Ganz häufig ist es so, dass die Interpretationen eines Kunstwerkes äh, so vielfältig sind wie die Anzahl der Betrachter. Meistens sind die Interpretationen äh, deutlich vielfältiger als die Anzahl der Betrachter. Wenn drei Leute auf ein Bild schauen, hat man sechs Meinungen. Bei Kunstkritikern acht oder neun. Ganz schwierig. Und ähm, mir geht es da auch nicht anders. Also wenn ich mir, was ich mir so aus der Schulzeit und aus dem Studium gemerkt habe, ähm, wenn es mir irgendwas gebracht oder bedeutet hat oder mir irgendwas in mir, in, in mir ähm, berührt hat, dann habe ich mir das auch gut merken können. Ansonsten ist das wie jedes Schulwissen mit der Zeit verschüttet und verloren gegangen. Dann stehe ich im Museum auch äh, da und schau mir dann irgendein Bild an der Wand an und ähm jetzt nimmst du auf, du so blödes Ding. Das ja, das kann ich brauchen, echt. Und schwupp war die Aufnahme weg. So ein so ein Käse aber auch. Also ich glaube äh, ich bin bis dahin gekommen, dass ich dann im Museum auch darauf angewiesen bin, immer auf das Schildchen zu schauen, wer das gemacht hat, wann und wo und vielleicht äh, auch was mit dem Bild ausgedrückt werden soll. War ganz ehrlich, meistens stehe ich da auch davor und habe keine Ahnung. <lacht> Glücklicherweise, glücklich ist man, wenn man dann weiß, dass man sich in einer Ausstellung über beispielsweise den Impressionismus verirrt hat oder äh, <lacht> wenn ein Museumsführer in die Hand bekommen hat oder irgendwas in der Art. Aber das dann zu erklären, äh, ist auch, halt auch noch mal so eine andere Sache. Also ich, ich kann irgendwas verstehen, selbst wenn ich es nicht weiß, weil es irgendwas in mir zum Klingen bringt. Es berührt irgendwas in mir, es löst irgendwas in mir aus. Das kann äh, Kunst in mir immer wirken, Kunst in jeder Form. Das muss also auch keine bildende Kunst sein. Das äh, Literatur ebenso wie Musik oder äh, Klanginstallationen, äh, Rauminstallationen, das, 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 das muss auch bildende Kunst, das muss auch nicht Malerei sein, das kann Fotografie sein, das kann Skulpturen sein, da ist alles mit drin, aber nur weil es halt etwas in einem berührt, muss man auch nicht automatisch deswegen in der Lage sein zu erklären, was es ist, was, es, was, was einen da berührt und, und äh, das zu analysieren, zu analysieren, 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 analysieren. Und das ist ganz häufig dann, so habe ich das festgestellt, so ich das, ist mir das dann häufig begegnet, dieser ähm, Ich-kann-Kunst-nicht-verstehen-Komplex. Äh, ich also da, da werde ich dann gefragt, ach du als Künstler, du kannst mir das doch bestimmt erklären, was ich da gerade sehe. Das ist so ein Quatsch. Wenn, wenn, soll ich dir erklären, was du da gerade siehst? Dann steht man mit Leuten ins Museum und soll ihnen, was soll ich da machen, jetzt das Bild beschreiben. Das ist eine große rote Fläche mit einem gelben Klecks unten rechts. Ja, ja, das sehe ich auch. Ja, wenn du siehst, dann ist es doch gut. Ja, aber was bedeutet das? Das weiß ich doch nicht. Ja, aber du bist doch Künstler, du musst das doch wissen. Ja, also jetzt das Ganze überspitzt, übertrieben und pauschalisiert dargestellt, aber so, was ist mir einfach schon so oft passiert. Die Vorstellung ist einfach lächerlich um es mal ganz, ganz bösartig zu sagen. Es gibt Leute, die das können. Es gibt Kunsthistoriker, es gibt Kunsttheoretiker. Es gibt bestimmt auch Leute, die in meiner Branche arbeiten, die einfach an äh, der den Dingen informierter sind. Ich bin's nicht, ich gehöre nicht zu dessen, diesen schlauen Menschen. Ich suhle mich zwar zuweilen gerne in meiner eigenen Intelligenz, wenn ich intelligente Wörter sagen kann, wie Kunstrezeption. Dann, dann freue ich, dann, 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 dann bin ich stolz auf mich und suhle mich in meiner Überlegenheit wie Eduard Speck, das erlauchte Schwein. Kennt, kennt ihr die Geschichte? Äh, Kurzgeschichten? Ich, von wem sind die denn? Ich habe äh, vor einer Weile wieder die alten äh, Hörspielkassetten rausgehöhlt, ge ge gehört, ge geholt und digitalisiert. Und da waren auch Kurzgeschichten von Eduard Speck, dem erlauchten Schwein, dabei. Wunderschön, wenn man sich einfach ein bisschen für schlauer hält, als man eigentlich ist und sich dann in Eduard Speck wiederfindet. Wunderschöne Kindergeschichten machen sehr viel Spaß, sehr vergnüglich. Ähm ja, und so geht es mir ja auch. Ich kann mich für schlauer halten und muss dann immer wieder feststellen, dass ich es nicht bin. Dann wünsche ich mir, dass das den anderen Leuten auch mal so geht. Und anderen Leuten möchte man sagen, aber du bist doch so schlau, jetzt stell, mach dich nicht dümmer, als du bist. Wenn man, dann vor, wenn man dann Leute erlebt, die einfach sich nur nicht trauen, sich an, an, an Kunst nicht herantrauen, die ja kein, kein Problem damit haben, sich an Design heranzutrauen. Design ist angewandt, wie gesagt, Design muss man nicht verstehen. Ähm, Kunst muss man verstehen, das ist Quatsch, nein. Kunst muss allen im Zweifelsfall auch einfach erstmal nur gefallen oder nicht gefallen. Das klingt blöd. Wenn jetzt auch viele sagen, so ein Schwachsinn, ist es wahrscheinlich auch, aber das ist auch meine Herangehensweise. Gefallen oder nicht gefallen, das ist ja nicht, dass ich es mir übers Sofa neben äh, den rührenden Hirsch und, Hirsch und die, die Teichrosen hängen will. Das muss ja nicht dekorativ sein, aber es muss irgendwas in mir ansprechen. Es muss irgendwas äh, in mir das habe ich alle schon gesagt, zum Klingen bringen. Und wenn es das tut, ist es gut. Wenn nicht, wenn ich davor stehe und sage, ach ja, was, 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 dann kann ich auch weitergehen. Dann, dann nützt mir auch das Wissen nicht, dass der, dass, dass, dass der Maler oder die Malerin damit äh, den Dualismus zwischen äh, Sein und Nichtsein, was Banaleres fällt mir jetzt gerade gar grad nicht ein, damit ausdrücken will. Ja, wenn, 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 dass für mich einfach nur Worte sind und das Gesehene einfach nur äh, Farbflächen, die dann, dann ist halt nicht meine Kunst. Wenn ich daneben dann die Teichro Teichrosen anschaue und die mir gefallen und das in mir was zum Klingen bringt, so banal das ist, Teichrosen. Ich habe mich damals im Kunstlk furchtbar über unseren Kunstlehrer mokiert. Da, äh, also da gab es eine Ausstellung in Schweinfurt, Schweinfurter Künstler. Und da sind wir rein, also nicht vom kunst -LK aus, sondern äh, einfach, wir sind so nach der Schule, ein paar, ein paar von uns sind da rein und haben uns das angeschaut und fanden das alles sehr beeindruckend, weil das alles wilde Künstler waren und expressive Künstler und moderne Künstler und A und O und A und zwischendrin diesen ganzen wilden Gekleckse und Geschmiere. Und da waren auch viele tolle Sachen dabei, die mir wirklich also, äh, damals richtig gefallen haben, und das nicht einfach nur Angeberei war, weil wir waren Teenager. Weil, wenn Teenager nicht angeben, dann wer dann? Äh, und zwischendrin waren dann tatsächlich Bilder mit Teichrosen, die unser lieber Herr ähm, Herr K. gemalt und dahin gehängt hatte. Und wir waren da wie vom Donner gerührt und die eine meinte, und das ist euer Kunst-LK-Lehrer? Ich weiß schon, warum ich den gar nicht gewählt habe. Und ich dachte, oh, das ist peinlich. Alter <lacht> Teichrosen, wie spießig. Und dann hat er auch einfach gemeint, ja, aber Teich. Also wir haben dann später darauf angesprochen haben, Teichrosen gefallen ihm einfach. Die machen ihn glücklich oder irgend sowas in der Art. Und wir fanden das furchtbar peinlich und dämlich und das ist absolut unkünstlerisch. Und heute verstehe ich das mehr. Warum denn nicht auch das? Ich liebe Landschaftsbilder. die, Wenn die gut gemacht sind, die Technik gut ist, das Können, was ausdrückt, was die Landschaft zu einer schönen Landschaft macht, dann ist da noch nichts dagegen zu sagen. Nelly! Tja, die Nelly. Nelly! Ja, die Nelly. Komm her. Auch wieder ein freundlicher Hund. Diesmal nicht nass. und etwas kleiner. Ja, ja. Und äh, dann, dann ähm, hatte Le Lea oder Lena? Nein, ich glaube Lena. Le Lea, Lea. Ich denke ja. Oder was? Ganz anderer Name? Mein Gott, ist das peinlich. Ich habe ein Namensgedächtnis. Wie. Äh, wie, wie ein. Äh, die, ja, genau. Wie, wie war das? Dieses Gedächtnis, wie diese Dinger durch die Wasser durchfließt und so. Äh, äh, das kommt auch aus irgendeiner Geschichte, wo sich jemand an etwas Wichtiges erinnern soll und nach einem halben Buch sagt er plötzlich: Sieb, Sieb, das ist das Los, das ist das, wie mein Gedächtnis ist. Ja. Ähm <lacht> Sie sagt dann auch, dass es bei ihr durchaus so ist, dass sie eigentlich lieber viel Geld für ein Konzert bezahlt, auf das sie wirklich, wirklich will und dass sie dann wirklich toll findet, auf ein teures Konzert auch, als dass sie äh, wenig Geld für ein Konzert bezahlt, auf das sie eigentlich gar keine Lust hat, dass sie dann auch nicht, dass sie auch nicht so toll findet. Und ich hätte jetzt tatsächlich spontan erstmal gesagt, nee, das ist bei mir ganz anders. Die besten Konzerte waren die, die ich in irgendwelchen kleinen äh, scheppigen Kneipen für 4 Euro eintritt und anschließend lässt die Band den Hut rumgehen, bezahlt habe. Und ja, es stimmt auch. Aber dann denke ich zurück an das eine richtig große Konzert, an dem ich mit 16 war, das Billy Joel Konzert in Frankfurt. Da haben wir äh, 16-Jährigen damals echt in die Tasche für greifen müssen ich weiß nicht wie viel das gekostet hat aber für uns war das ein Haufen oh das war einfach nur unglaublich geil Billy Joel Wahnsinn ich bin noch nicht mal ein wirklich großer billy Joel fan Der, der Freund, mit dem ich da war, der für, für, für den war das wahrscheinlich ein ich nicht, will das religiöse Erfahrungssagen, aber er äh, dürfte auf jeden Fall nah dran gewesen sein. Wir, wir sind dann irgendwann unten aus der großen Menge raus, weil es total äh, voll war und es war natürlich auch geil, da unten drin zu stehen, mittendrin und der Saal hat getobt, aber irgendwann wurde es uns zu viel, dann sind wir nach oben in den oberen Stock. Ich weiß gar nicht, wo, welche Konzerthalle das in Frankfurt ist. Ich ich, das ist auch, auch unglaublich lange her, da war ich 16, müsste ich gewesen sein. Und dann sind wir oben auf die, äh, auf, auf, auf die, 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 die Balkone, wie nennt sich das, die, die, die Balkonreihe oben. Und sind eigentlich einmal um das ganze Konzert herumgegangen, bis wir irgendwo mal hier mal einen schönen Platz gefunden haben. Da. Und dann irgendwann standen wir direkt oberhalb der Bühne hinter Billy Joel und konnten von oben runter auf die Tasten schauen. Also wirklich, wir, wir haben ihm von hinten auf das schon schütter werdende Haar auf das Haupt geblickt und haben ihm beim Klavierspielen zuschauen können. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und ich denke mir, ja, und dafür habe ich auch richtig Geld hingelegt. Und das ist auch einfach toll. Das ist eines der tollsten Konzerterlebnisse. Und das hat sich einfach gelohnt. Und das war, war es auch wert, das Geld hinzulegen. Also, da ist auch wiederum was dran. So verkehrt ist das nicht. Ja, Kunst und äh, ja, ja, Musik. Ne? Ich habe gerade äh, aus, äh, aus meinen alten digitalisierten Kassetten auf meinem MP3-Player hier äh, auch eine von den alten Musikkassetten gehört. Und da ist mir dann Tom Jones äh, plötzlich ins Ohr geraten und der hat mich äh, gerade aus dieser trübsinnigen Stimmung doch ganz gut rausgeholt. Äh, Kunst bewirkt etwas. Auch wenn sie sich in so banaler Form von Help Yourself <lacht> Tom Jones beim Jodeln ähm, äh, <lacht> manifestiert. Es gibt keine banale Kunst. Es gibt nur banale Menschen. Uh, uh. Das, ist das tief? Wie eine Pfütze. Wie eine Pfütze. So, meine lieben Pfützenbewohner und Bewohnerinnen, verdammt doch. <lacht> meine lieben Pfützenbewohnis. Ich lerne es nicht mehr. Ich, 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 ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen, weil äh, vielleicht doch das, I, das Y zu benutzen. Liebe Pfützenbewohnis, liebe Zuhöris, liebe Kunstbanausis, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, ein schönes verlängertes Wochenende, was immer euch glücklich macht, wann immer ihr das jetzt hört. Und ähm, vielleicht wollt ihr, wollt ihr Kunst produzieren, vielleicht wollt ihr euch künstlich aufregen, das nehme ich auch gerne an und könnt ihr mir dann einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht lasst ihr es auch, weil ich habe das ja auch neulich schon mal gesagt dass ihr mir keine Kommentare mehr schreiben sollt. Warum habe ich das getan? Das ist eigentlich, äh, eigentlich falsch. Mach das mal oder lasst das. Die Kunst verzeiht alles. Tut sie das? Dass ich immer so zusammenrede. Mein, 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 mein Mund ist dann wirklich auf Automatik geschaltet. Und dann kommen solche Sätze bei raus. Die Kunst verzeiht alles. Das wäre möglich. Es kann auch sein, dass es totaler Quatsch ist. Darüber werde ich jetzt ein bisschen nachdenken. Und vielleicht tut ihr das auch. Und in der Zwischenzeit, ähm, tja, dann weil ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Aber wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.